0: Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen.
1: Ein herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Lecker anders. Und ich habe von da ein sehr besonderes. Ja, gesprekspartner aan boord. En ik verheug me enorm op dit gesprek. Uh, hallo Wendy. Nou, dankjewel voor die ontzettend mooie introductie. Wat leuk dat je de tijd hebt. Uh, we hebben uh, uh, ons volgens mij bij een digitaal
0: evenement ontmoet, maar nog niet in levende wijze, of? Nee, volgens mij ook nog niet. Maar ik heb wel veel over je gehoord en over je enthousiasme. Um, dus uh, ja, ik nam graag de uitnodiging aan. Ik verheug me ze En
1: ja, Wendy Broers, misschien mag ik heel kort wat over jou vertellen... want jij bent helemaal into die uh, onderwerp... als het gaat over diversiteit en inclusion. Uh, je bent oprichter van Super People Company... Um, maar ik heb gezien, je geeft ook lessen aan de University van uh, Amsterdam... en uh, je bent ook voorzitter van NBCC. Dat vond ik ook heel spannend, want ik dacht van... oh, je hebt ook een Engelse touch misschien... Um, en uh, je adviseert ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uh, rondom het onderwerp diversiteit en inclusie.
0: Hoe ben je op het onderwerp gekomen, Wendy? Nou, dat uh, komt eigenlijk omdat ik een, uh, een heel groot uh, zakenvrouwen-event heb georganiseerd. Uh, in midden in de, de crisistijd, uh, dus een jaartje of tien terug, acht terug. En. Um, En uh, daar had ik natuurlijk sponsoren voor nodig. En dat organiseerde ik omdat mijn bedrijf liep als een trein. Want ik heb meerdere bedrijven. En uh, dat bedrijf op, op communicatie, marketing en gamification... dat liep als een trein. En, um, en, maar ik zag wel mensen die het echt niet goed gingen. En toen dacht ik, oké, okay, wat kan ik dan doen? En uh, toen dacht ik, ik ga een event organiseren. Ik ga eerst onderzoek doen. Van oké, okay, hoe ben je nou succesvol als, als ondernemer... En toen uh, las ik de, dat er heel veel onderzoeken al waren gedaan. Dus Ik heb ik die onderzoeken maar gelezen. Dat het dan sneller. En, um, en daar bleek dan uit dat um, uh, succesvolle ondernemers die laten zich graag inspireren. Dan wel door een, een merk of door een persoon. Ze um, laten zich goed informeren. Ook wel echt belangrijk, natuurlijk, dat je up to date blijft met, met wat er gaande is. En, en uh, maar ja. Alles op het gebied van media, maar ook allerlei andere actualiteiten. En het laatste, als je je netwerk vergroot, dan vergroot je, je ook je omzet. Ik dacht, nou oké, okay, dus simpel. Dan moet je een event organiseren waar dat allemaal in zit. Nou, daar had natuurlijk sponsoren voor nodig. En um, die sponsoren die stuurden hun vrouwelijke medewerkers heen.
1: Want ik had wel gezegd,
0: je mag niet al die mannen sturen. Je moet vrouwen sturen. En dus vervolgens uh, kwamen die vrouwen kwamen helemaal geenthousiasmeerd en uh, geïnspireerd kwamen ze terug in de organisatie en toen kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje van uh, iemand van het hoofd van HR van uh, ABN Amro en uh, die zei uh, ja uh, kan je dat niet ook binnen ons bedrijf doen en toen dacht ik ja dat betekent dus een bedrijf voorbij uh, maar zo niet eerlijk dat ik dit alleen maar voor vrouwelijke ondernemersdoel, vrouwelijke werk werknemers, die willen natuurlijk dit ook. Dus toen uh, heb ik een beetje een tijdje over nagedacht. En vervolgens heb ik de beste mensen bij elkaar geschraapt, in een team gezet. En vervolgens ben ik dat inderdaad gaan doen. Uh, Eerst Super Women Academy. En um, sinds een jaar vijf, denk ik alweer, drie, vier, nee, vier. Um, ja. Uh, uh, breder in de diversiteit gaan zitten. Dus niet alleen maar op uh, gender, maar uh, op alle vormen van diversiteit.
1: je weet mijn podcast gaat ja over de Duits-Nederlandse. En nee. ik heb verstanden, je wist ja ook eh vliezend uh, uh, in het <laughs> Duits. Zie je ziet u verschillen wie Duitsland en Nederland daarmee omgaan met dit thema?
0: Ja, sicher. Weil het is ehm ganz unters ja, naja, niet ganz unterschiedlich, aber ich muss sagen, weil in Deutschland ist Gender-Diversität noch wirklich den, das, den Topic, sag man. Und wenn man dann redet über ähm, Leute, die vielleicht ein Handicap haben oder ähm, ja. andere Sorten von Diversität, ähm, wo Inklusion noch nicht so gescheit ist, ähm, ja, dann, dann gibt es noch nicht viele Firmen, die da mit unterwegs sind oder gerne daran arbeiten möchten. Also Genderdiversität und und hauptsächlich ähm, äh, Frauen überfordern und erfordern, ähm, das ist im Moment äh, dem Haupttopic, würde ich sagen, ja, in Deutschland. Und Das mhm. ist in Holland schon, obwohl das immer noch nicht gescheit ist und und, 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 und richtig geregelt ist, aber die haben auch den Fokus, äh, auf andere diversitäten hm. gelegt. Und, ähm, da ist ein, ein Unterschied, würde ich sagen. Ich hatte gisteren eine Discussie mit ein aantal, of, na,
1: Discussie nicht, aber ein Gespräch mit ein aantal Nederlandse collega's. Und wir hatten es über het Gender, dus also auch, äh, äh, über die vrouwelijke, äh, wordingen. En ze zeiden in Nederland is dat eigenlijk helemaal niet zo. Dus daar is een ondernemer, is een ondernemer en dan zeg je niet ondernemerin. Oder? Ik ben me eigenlijk niet bewust. Hoe, hoe is daar
0: het verschil? Nou, dat is er wel. Alleen uh, voor een aantal uh, functies uh, wordt, er, uh, wordt er inmiddels gekozen voor een genderneutrale Woord. Dus we hebben nog steeds ondernemers en onderneemsters. Dat is trouwens het vrouwelijke woord in, uh, in vrouwelijke ondernemer. Dat bijvoeglijke naamwoord wordt nog wel heel veel gebruikt. vind ik niet terecht. Wat maakt dat nou uit? Of iemand, een vrouw of een man is. Iemand is van een ondernemer. Um, en ik weet nog dat toen ik met mijn eerste bedrijf begon, dat is wel al... Ik denk 18 jaar terug. Um, toen heb ik bewust op mijn kaartje heb ik directeur gezet. Omdat ik directrice, daar had ik over gelezen dat je, als je die term uh, gebruikte, dat je dan minstens 10 tot 15 procent autoriteit verloor ten opzichte van het woord directeur. En toen dacht ik, nou, die 15 procent die neem ik alvast. Dus die <laughs> heb ik zo op mijn kaartje gezet. En uh, je ziet het ook nog wel op de lagere school, de basisschool. Daar wordt gezegd juf en meester. En um, er is meer respect en autoriteit voor iemand die meester wordt genoemd dan iemand die juf wordt genoemd. Dus dat vind ik ook nog niet helemaal in orde. We hebben ook nog verpleegster en verpleger Uh, dus de, die hebben we wel, maar bijvoorbeeld directeur, en we gebruiken heel vaak het woord manager. Um, een leerkracht wordt nu vaak gebruikt, in plaats van leraar en lerares. Dus je ziet wel steeds meer genderneutrale woorden verschijnen. En uh, daarbij, in, in Nederland hebben we, dat is zelfs een woord voor amplificatie. Oftewel, we gebruiken heel veel Engelse woorden in onze taal. Of verengelste woorden. Uh, en het grote voordeel van Engelse woorden is dat die genderneutraal zijn. Dus um, uh, we hebben denk ik wel minder van dat soort dingen. Maar ook in, Duits, in, in de Duitse taal zie je nu ongelooflijk veel dingen veranderen daarin. Ja. Met sterretjes wordt er veel gewerkt en haakjes en zo, als het geschreven wordt. Hoe kijk jij daar vanuit jouw, ik
1: zeg maar ook, vanuit jouw expertise, als we het hebben over diversiteit en inclusie? Is er een andere taal noodzakelijk? Of waarvan zeg jij, van? wat is eigenlijk echt noodzakelijk in bedrijven om meer diversiteit en inclusie ook echt te leven? Okay.
0: Um, het zou ietsje te kort door de bocht zijn om te zeggen, nou als we de taal veranderen, dan verandert alles. Mm. positiever dan, hè? Uh, dan wordt het eerlijker. Want dat is wat we willen. We willen gewoon dat het eerlijk is voor iedereen. En dat het niet meer uitmaakt welke kleur je hebt. Hoe groot je bent, hoe dik je bent, hoe oud je bent. Welke religie je hebt. Of je wel of geen kinderen hebt. Het zou gewoon eerlijk moeten zijn voor iedereen. Um, die taal heeft daar wel echt heel veel invloed op. En uh, een van de dingen die mij bijvoorbeeld heel erg zijn opgevallen. Is dat ze research hebben gedaan naar uh, genderneutrale talen en, en, en niet genderneutrale talen. Overigens, in Europa hebben we maar drie landen die genderneutrale taal hebben, waaronder Finland. En ze hebben gekeken naar de mate van inclusie, dus de mate van gelijkheid tussen mannen en vrouwen in die landen. En dat is gebleken. Over de hele wereld hebben ze dat uh, gemeten. Um, dat uh, talen die genderneutraal zijn, dat daar de gelijkheid groter is, hoger is, dan uh, landen waarin dat niet zo is. Het gaat me iets te ver om dan meteen te beweren, nou, als we de taal aanpassen, problem fixed, zeg maar. Uh, maar, um, uh, taal, en daarmee ook stereotypering, uh, doet natuurlijk wel heel veel met ons, want als ik maar, en samen met mij nog tien andere mensen tegen jou zeggen... Anouk, dat je een groene neus hebt... dan ga je het misschien ook nog wel geloven ook. Wie weet. Wie weet. Ja, dat is wat doet. Ja. communicatie doet. Dus uh, een van de dingen bijvoorbeeld die mij ook opvallen... en dat is zowel in Nederland als in Duitsland zo... is dat er uh, bijvoorbeeld veel minder vrouwelijke experts... aan het woord zijn in de media... Mm -hmm. Zelfs op door vrouwen gedomineerde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld gynaecologie. Dan nog staat daar zo'n mannelijke gynaecoloog van alles mm. in te vertellen. Of een wetenschapper. En dat is natuurlijk eigenlijk heel raar dat we niet daar een soort 50-50 in hebben. Want, ja, er zijn volgens mij net zoveel vrouwelijke experts als mannelijke experts in, uh, in onze landjes. Und, ähm, und warum sagen die dann nicht gleiche Media-Andacht können kriegen? Ja, absolut. Ich, ich
1: bin ja auch Speaker, genau wie du ja auch, Wendy, habe ich gesehen. Du hältst ja auch Vorträge. Und es gibt noch so viele Veranstaltungen, Kongressen, Meetings, ne, wo äh, eben gar keine Frauen äh, auf der Bühne stehen und gehört werden. Äh, also auch da ist natürlich viel zu tun. Also fast in jeder Berufssparte, könnte man sagen. Oder wie siehst du das?
0: Ja und nein. Ich meine, wenn man einen Beruf auswählt wie sag mal IT, da sind dann nicht so viele Frauen, denn die 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 auf die Schule sind und dem dem Studium machen. Da sind viel weniger als Männer. Und logischerweise finde ich dann auch ist es, dass man denn weniger Frauen auf die Bühne sieht, wenn da Conferences über IT-mäßige Topics äh, logisch, aber wenn man mehr Frauen möchte und dem Industrie möchte gerne mehr Frauen sehen, die den Studium machen, dann ist vielleicht doch ein gutes Idee so viel wie möglich Frauen da auf die Bühne zu stehen, weil da gibt's auch Role Modeling, ne, wenn junge Frauen sehen dass da Möglichkeiten gibt für Frauen in dem Bereich, denn sind die vielleicht auch ähm, mehr motiviert, äh, so ein Karriere zu machen. Ja. Pol, polit, polit, politisch gesehen ähm, ist natürlich auch ein bisschen fremd. Die Regierung ist sollte äh, ein Durchschnitt von unserer äh, äh, von die Leuten, die da in diesem Land wohnen, sein und in unserem Kammer zum Beispiel äh, ist nicht die Hälfte Frau. Mhm. Und das finde ich ein bisschen fremd, weil äh, Frauen denken anders, Frauen machen anders äh, wie Männer und das ist super. Ich mag beide sehr, sehr gerne. Ich habe auch einen total super äh, Ehemann. Mhm. Den, den ich liebe und schätze und respektiere weil er total anders ist als ich und und zusammen sind wir ein gutes team und ich denke wenn man regierung in die regierung hauptsächlich männer hat dass das konsequenzen hat was da entscheiden wird. Und äh, ich finde das schön, wie du das sagst, Wendy, äh,
1: wie man sich so schön ergänzt als Mann und Frau. Ich sag das übrigens über Deutschland und Niederlande auch immer. Ne? Die Kulturen ergänzen sich so hervorragend. Was müsste man jetzt machen oder was empfiehlst du? Weil es ist ja nicht nur Frau und Mann, das hast du ja eben so schön gesagt, Wendy. Es geht ja weiter als ne? Gender-Allein. Äh, ähm, was ist jouw Tipp, was seine drei Dinge war von Jaisjaf, aus Betreibscheide hier parkierender, om dat stukje diversiteit in je bedrijf wat te vergroten.
0: Het heeft ook echt voordelen om met inclusie bezig te zijn. Uh, het is gebleken dat je toekomstbestendiger bent... dat er meer kans is op innovatieve ideeën... Um, als je een divers team hebt. Uh, dus, dus de redenen te over... En, en je kunt allerlei research erop naslaan... van Goldman Sachs, van McKinsey, van Gartner... Uh, uh, dus, dus wat dat betreft, uh, de bewijzen zijn er. Uh, maar hoe krijg je dat nou het snelst voor elkaar? Nou, het eerste is, is uh, dat je je processen aanpast. En daarmee bedoel ik uh, hoe je mensen werft voor je bedrijf. Hoe je ze daarna selecteert. En als ze dan eenmaal in je bedrijf zitten, hoe ze uh, zeg maar voor... Uh, bevorderingen uh, worden geselecteerd of uh, beoordeeld. Als je die processen inclusief maakt, en uh, er zijn allerlei manieren voor, um, vrij simpel ook, uh, dan ben je al heel eind. Want dan uh, zorg je ervoor dat er meer diversiteit naar binnen komt, en ook blijft. En dat is best wel een ding. Um, en zeker in deze arbeidsmarkt, wanneer natuurlijk... Uh, Ook wel de moeite loont. Om een grotere doelgroep aan te spreken. Want er zijn al zo weinig mensen. En het andere is. Is dat. Er, uh, ik een, een. Heel erg voorstander ben. Van lead by example. Dus dat betekent. Dat je als een leider. Uh, of als oprichter. Of als CEO van jouw organisatie. Een voorbeeldrol. Hebt.
1: Mm.
0: En. Um, En, en de invloed daarvan wordt vaak enorm onderschat. Uh, maar is, is enorm. Dus, dus dat betekent dat als je wil dat er uh, een andere houding, hè, dus een inclusievere cultuur komt binnen je organisatie, dan zul je ervoor moeten zorgen dat er ook inclusief leiderschap wordt getoond, En het liefst van zeg maar, iedereen die een groep mensen aanstuurt. En als laatste heb je flexibiliteit nodig hm. uh, en psychische veiligheid. En daar kun je ook van alles voor doen om ervoor te zorgen dat mensen zich ook uiten. En dat ze worden vooral ook, zelfs als het iets is wat je liever niet hoort, toch gewaardeerd worden door het feit dat ze dat zeggen. Want je hebt er echt helemaal niets aan als mensen hun mond halen. Uh, ik vergelijk ja. het ook altijd met uh, de onderzoeken die worden gedaan om... Waarom mensen veranderen van baan. En nummer 1. Nog steeds. De manager. Ja.
1: En
0: nummer 2. Is um, voldoende kansen krijgen. Om, uh, om door te kunnen groeien. Of je te ontwikkelen. En nummer 3 is pas geld. En bij vrouwen staat het zelfs pas vaak op 4 of 5. Afhankelijk van hoe hoog ze in de organisatie zitten. Hoe hoger hoe meer geld ineens. Uh, toch iets omhoog gaat. Maar interessant om te weten en uh, kun je echt je voordeel mee doen. Ja,
1: en de rol van de manager dat zeg je, is, is gewoon uitermate belangrijk daarin. Glaubst du, want du hast het sowohl in Deutschland als ook in de Niederlanden ervaring. Gibt es dan nog een unterschied wie manager, ik zeg het maar, auftreten? Wat ze misschien
0: van de anderen kunnen um, immer Wat mij dass da das Unterschied zwischen äh, den Niederlande und, und Deutschland ist äh, Hierarchie. Ähm, wenn ich äh, zum Beispiel in Holland ein Trainee kennenlerne und der Trainee ist begeistert von etwas, was ich sage oder eine Idee, was ich habe für die Organisation, dann ist es sehr wohl möglich, dass ich in Kontakt äh, komme mit der CEO. Da ist we weniger, da ist Respekt, aber ähm, das sind nicht Leute, die im hohen Turm äh, auf die restliche äh, Mitarbeiter äh, runterschauen. Mhm. Das ist natürlich ähm, nicht bei jeder deutsche Firma so, aber wenn man Geschäft machen möchte mit einer deutschen Firma, ist es unheimlich wichtig, dass man sofort oder nur eine Stufe runter spricht mit dem richtigen Person. Das ist, ähm, das ist auch was den Innovation ein bisschen, ähm, das, das, das hält einen ein bisschen zurück von Innovation, weil mhm. es gibt ja viele gute Ideen von den Leuten, die auf die Arbeitsfläche arbeiten, mhm. die du vielleicht auch ausnutzen kannst. Aber wenn da nicht ein guter Kontakt und, und so weiter ist ähm, mhm. mit derjenigen, den du vielleicht einen, neuer, einen neuen Service machen können oder einen neuen Markt äh, entdecken können, dan blijft dat so. also, so zo. Um, en ik vind dat in flachen vlaggenhierarchie, zo neemt man dat, vind ik een voorteil. Ik vind het leuk, je, zegt, je spreekt over trainees en
1: je geeft ook les aan de Amsterdam Universiteit. Hoe kijken jongere mensen tegen het onderwerp diversiteit en inclusie aan? Ja,
0: heel veel jongere mensen die nog niet op de werkvloer staan, die hebben zoiets van ja, dat is toch logisch. En uh, ja, uh, logisch dat je iedereen uh, eerlijk behandelt, maakt het nou uit en zo. Totdat ze dus in een organisatie gaan werken en dan merken dat de structuren die daar aanwezig zijn en de manier van doen en de cultuur uh, toch misschien niet zo inclusief is, uh, komen ze erachter dat het. Um, ja, dat, dat, dat het best wel uh, nog gaande is en dat het nog lang niet opgelost is. Um, en, en wat ik wel interessant vind, ik ben een aantal keren nu betrokken geraakt bij um, start-ups en scale-ups. En uh, je zou denken dat start-ups en scale-ups uh, inclusiever zijn. Hè? Want die, mogen, die, kunnen, nou ja, die kunnen het bedrijf opzetten hoe ze willen. En, en er zijn vaak jongere mensen die, die daarmee beginnen. En toch zie je, de mate van inclusie is wel ietsje hoger. Maar zeker niet uh, op het niveau waar je het graag zou willen hebben. Ja. En, uh, dat dat ik, had ik niet verwacht. Mensen denken dat altijd, maar dat is dus niet zo.
1: En Is het voor iedereen dan? Dat vind ik wel heel interessant, dat had ik inderdaad niet verwacht. Maar is het voor iedereen hetzelfde uitgangspunt om diversiteit te kunnen leven in het bedrijfsleven? Of start-up of groot concern of uh, MKB? Of hebben bepaalde bedrijven het misschien moeilijker?
0: Nou, ik, ik, ik denk dat het niet te maken heeft met een bepaalde branche. Ik denk dat het te maken heeft met de mensen die daar werken. Ik hm. merk gewoon dat Uh, als er een bepaalde manier van omgaan met is, die inclusiever is, dan uh, trek je ook meer diversiteit aan. Want ja, uh, als jij het gevoel hebt dat je daar kunt groeien, dat je daar uh, van waarde bent en ook op waarde wordt geschat, ja, dan zou ik ook daar gaan werken. Ik, ik, ik krijg heel vaak de vraag van... Uh, van, ...van jonge professionals die zeggen van ja... ...hoe weet ik nou of een bedrijf een beetje inclusief is? Nou, dat kun je op twee manieren grof inschatten. Uh, nummer één, kijk naar de boardroom. Zie je daar diversiteit of zie je het niet? Als je het niet ziet, dan moet je op je achterhoofd beginnen te krabbelen. Van, moet ik daar wel heen? En het andere is... Um, er wordt vaak uh, gezegd van uh, wij zetten onze mensen eerst, wij, wij zijn er voor de mensen die bij ons werken, we zijn een grote familie, maar als HR niet onderdeel is van het managementteam en dus net zo'n zware rol heeft als IT of finance, dan moet je je afvragen of dat niet een beetje een soort window washing is, mm. en of dat wel echt zo is dan. Ja, ja, zoals je dat bij um,
1: het onderwerp duurzaamheid, uh, greenwashing noemt. Hè, dat, dat dat eigenlijk,
0: uh, ja, wat jij zegt, een beetje window. Uh, ja, noemen ze nu. Op het gebied van inclusie wordt vaak gezegd whitewashing. Ah, okay. Dat vind ik dan een beetje een bijzondere term, omdat dat ook te maken heeft met illegaal geld en zo. Maar goed, uh, dat is wel iets wat vaak gezegd wordt. Maar ja, greenwashing is daar een goed voorbeeld van. En dat, heb je, dat zie je dus ook bij bedrijven. Sommige landen die. Hebben ook boetes op, uh, als je niet aan bepaalde uh, regels voldoet op het gebied van diversiteit en inclusie, Spanje bijvoorbeeld. En, um, en, en, uh, maar die, die bedrijven betalen gewoon het geld. Dus die, die, die zeggen wel dat ze het belangrijk vinden, maar als je kijkt uh, naar vijf jaar, is er nog steeds niks veranderd in de top. En, en, en als je kijkt naar wat er naar buiten komt en wie, wie uh, het woord voert namens het bedrijf, en als dat na vijf jaar nog steeds niet echt anders is, dan moet je je afvragen of er dan daadwerkelijk wel wat gebeurt. Wat erover praten is één, maar doen is natuurlijk wel ja. een ander. Heb je een,
1: ik weet het niet precies, maar heb je een goed voorbeeld op de Duitse of op de Nederlandse markt waarvan je zegt, die doen het echt
0: goed? Ja, op de grens. Dus <laughs> dat vind ik wel leuk. Uh, zit het uh, weliswaar een Nederlandse bedrijf, maar uh, het is wel heel groot. Het zit in Limburg, het heet DSM. Uh, ik denk een bedrijf wat de meeste mensen wel kennen. En dat is een bedrijf wat um, zich enorm heeft ingezet op het gebied van genderdiversiteit. Uh, Golfweg komt daar 30% van wat er van school afkomt is vrouw. Uh, van chemieke, chemieke, mensen die in de chemie werken. Mm -hmm. Uh, maar zij hebben 40% in dienst. Uh, op dat soort functies. Hè, want HR is. Uh, en communicatie bijvoorbeeld is heel vaak vrouw. En, en klantenservice. En dan. Uh, dus de, maar dan echt op chemie. Dus dan doe je het, zeg maar, tegen de trend in goed. Wat zij ook doen is ze hebben. Een, uh, ze hebben de vorige CEO heeft zich daar uit en te na. Uh, over uitgelaten dat hij dat belangrijk vindt, dat hij het, om uh, um alle redenen die er zijn, om een, een diverse uh, groep werknemers te hebben. En toen hij wegging, dat uh, was een meneer, um, een witte meneer ook nog. En uh, daarna is er uh, een, een deeltijds-CEO gekomen, twee, een man en een vrouw. Om ook nog even aan te geven, en nogmaals lead by example, Dat zelfs als je part-time werkt, uh, er meer dan genoeg mogelijkheden liggen binnen dat bedrijf om uh, je te ontwikkelen en carrière te maken. Dat kun je natuurlijk een heel mooi voorbeeld vinden. Cool. Also echt uh, spannend. Ik
1: kan met je, geloof ik, stunden verder quatschen. Dat is echt, uh, is ook zo'n wichtiges, maar ook een
0: zeer aktuelles Thema, oder? Het krijgt ja. steeds meer aandacht. Wie, wie siehst du dat? Ja, naja, in Deutschland war äh, vor kurzem auch die Diskussion über die, die Bücher von Karl May. Ja. Äh, ähm, leider, muss ich sagen, ähm, unnuanciert auch. Ähm, äh, ich ich kenne die Bücher, ich bin so alt. <lacht> Und die gab es in Holland auch. Ich habe mich unheimlich gefreut über die Bücher. Ähm, I, ich Traue mich zu sagen, dass meine Faszination oder Fascination für diese Kultur habe ich teil, teilweise aus diesen Büchern mitgekriegt. Ähm, ich, ich kann nicht sagen, wie oft äh, Shatterhand gerettet ist von irgendwelchen Tragedien äh, beim ähm, Winnetou. und es ähm, ist schade, dass dann äh, so polarisiert ähm, darüber nachgedachtet wird und auch nicht ähm, mit Respekt zum History äh, so reagiert wird. Mhm. Äh, ich habe ja auch als Inclusion Expert habe ich ja darauf reagiert in holländischen Medien. Der Telegraph äh, ist eine große Zeitung in, in Holland, die hat mich gefragt. Ja, wir haben ja auch ähm, Bücher in Holland, die vielleicht nicht so inklusiv sind oder nicht so richtig sind. Ähm, wie sollen wir denn damit umgehen? Und glücklicherweise war dann auch, auch noch äh, die Möglichkeit, äh, Nuance mhm. da reinzubringen. Weil ich denke immer, wir sollten auch nicht so achten auf welchen auf welche Wege, Wegen oder ja, welche Wegen wir anders sind, wie ist es mit, dass wir sehen, was wir alles miteinander gemeinsam haben, weil da kommt viel mehr ähm, positive Sachen, aber auch schöne mhm. Sachen von, äh, wenn wir achten, wie wir eigentlich oft das sehr vorhaben oder auf eine andere Art vielleicht darauf schauen und darüber nachdenken, aber gleichen Ziel. Und davon kommt viel mehr aus diesem Polaris Polar Polarization. Hm. Ja, vielleicht muss ich den Podcast umnennen in
1: äh, like lecker Gelike, anstatt lecker anders. <lacht> ja, eigentlich schon. <lacht> <lacht> ja, ein Helaas, frage ich mir doch, äh, am Ende des äh, Podcasts habe ich immer so ein kleines Entweder-Oder-Spiel. hat <lacht> ja, ja. doch ein bisschen unverschritten, äh, ähm, du darfst dich entscheiden, wenn Ist es Kass, der niederlande oder
0: ist äh, es das deutsche äh, Fleischwurst? Uh, ich liebe ein, ein großes Stück Fleisch. Aber ohne Käse geht auch nicht. Oder dann wohl alte, uralte holländische Bauerkäse. Den mag ich am liebsten. <lacht>
1: endlich Ja. Und ähm, ich frage auch ganz oft, Diplomat oder Handelsfrau? Äh,
0: Handelsfrau, ja.
1: Und Fahrrad auf Auto?
0: Oh, noch so schwierig. Ich denke Fahrrad, ja, ich liebe Fahrradfahren, obwohl ein schönes Design und knallhart auf die deutsche Autowege gefällt mir auch total gut. Ja, dann
1: erlöse ähm, ich dich jetzt mit der letzten Frage, Wendy, und dann weiß ich eigentlich nicht, ob ihr von Fußball haut, aber der äh, <lacht> Deutsche oder der Nederlandse Elftal? Der Beste. <lacht> Oh. Uh, had je gerade diplomaten geantwoord? <laughs> ja. ja. Uh, ik dank het je zo zijn, Wendy. Ach, ik zou met je echt nog heel veel verder kunnen praten. Ik hoop dat we dit gesprek een keertje kunnen voortzetten.
0: Ja, dat lijkt me ontzettend leuk. Uh, ik vond het ook heel aangenaam. en uh, uh, Ik hou van jouw manier van, van vragen. Dus uh, uh, laten we een date zetten verder op dit jaar. zou ik heel leuk vinden. Wendy, ik heb ja nog een tweede
1: podcast. Daar interview ik alleen vrouwen. Dus wat dat betreft, uh, ik stel voor. We gaan gewoon nog een keertje lekker uh, met uh, Upgrade Yourself verder. Goed idee. Ja, dann äh, danke ich auch all denen, die uns zugehört haben. Ich kann mir vorstellen, ihr habt auch echt spannende Einsichten in diese Thematik bekommen. Guckt euch das Profil von äh, Wendy auch auf LinkedIn an und vernetzt euch mit ihr. Und wenn ihr das Thema Inclusion und äh, Diversity bei euch im Unternehmen voranbringen wollt, wisst ihr jetzt, an wen ihr euch wenden könnt. Äh, also bis ganz bald. Wendy Und äh, ich sage dicke Rutsches. Tschüss.
0: Das war's. Tschüss. Entotraum. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7.